0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornata su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara e Ilaria, di rientro dalle vacanze natalizie e oggi parliamo di trends e previsioni social content Uh, cosa succederà? Cosa possiamo aspettarci per questo 2023 che è appena iniziato?
1: Eccoci qua, bentornati, buon anno a tutte e a tutti Allora, come ogni anno, in realtà è il nostro diciamo, secondo anno Quindi riprendiamo i trend dell'anno e quindi anche in questo inizio 2023 Andiamo a analizzare insieme un po' quelle che sono le tendenze di questo anno L'avevamo fatto lo scorso anno e lo rifacciamo anche, anche oggi Tra l'altro in qualcosa ci abbiamo preso se non sbaglio, vero? che ha qualcosina era. l'avevamo già... Avevamo già... Sì. già azzeccato.
0: E poi mi fa ridere perché in realtà è uscito lo stesso giorno, sempre il 13 gennaio, chissà se dobbiamo segnarci questa data. Comunque no, le previsioni che avevamo fatto erano legate a qualcosa di TikTok e qualco... tu avevi detto l'unica cosa che manca a TikTok sono le storie e poi Instagram veramente avrà un tracollo e... TikTok ha messo eh, dic- le storie a marzo Ma allora sì, 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 sì Diciamo che
1: mh, TikTok è comunque il social in cui si parla ancora tantissimo e, mh, avevamo, Era stato insomma detto che avrebbero allungato le tempistiche del, del, dei video E ha uh, inserito le storie Cioè avevo proprio detto espressamente che la cosa che mancava su, su TikTok Erano proprio le storie Che invece su Instagram usiamo tantissimo E infatti le hanno inserite nel corso dell'anno sia le storie che l'allungamento dei video che è passato da un minuto a fino a tre in realtà fino ad ad oggi possiamo fare tre minuti c'è stato un periodo in cui non ricordo se ancora attiva questa cosa che in realtà da computer potevi caricare fino a dieci minuti però credo che questa roba sia un po' scomparsa quindi per ora da telefono si possono caricare video fino a tre minuti e soprattutto storie sia foto che video che è comunque una cosa abbastanza interessante ma mancano i link
0: sì Poi avevamo previsto, comunque ci sarebbe stata molta attenzione rispetto ai contenuti curati, quindi nel senso di prepararsi molto bene nei microfoni, nelle luci, infatti abbiamo visto un'esplosione comunque nel 2022 di gente, di creators, che si è veramente, eh, che si vede che ha investito negli strumenti, diciamo, forse troppo, perché poi vedremo che uno dei trend di questo 2023 è praticamente andare nella direzione opposta. Infatti... Iniziamo subito a parlare di contenuti, volevo fare un disclaimer comunque che eh, le previsioni ai trend di cui parleremo o perlomeno di cui parlerò io eh, non sono tutti farina del mio sacco perché come tutti i social media manager degni di questo nome siamo degli eterni studenti e quindi io sento tanti podcast, leggo tanti articoli, yada yada e quindi queste sono previsioni o idee di previsioni che mi sono venute sentendo parlare altri o colleghi oppure esperti. Eh, volevo dirlo perché è importante. Allora, la prima cosa, come ho un po' anticipato di Trend 2023, è Messi UGC, cioè Messi User Generated Content. E per Messi cosa vuol dire? Vuol dire che le persone si sono un po' rotte le scatole. Poi Lara, dimmi cosa ne pensi tu di vedere questi contenuti veramente molto patinati, polished cioè fatti eh, veramente come se fossero delle produzioni quasi televisive che si vede che sono super stage che sono super pensati e quindi andranno molto di più l'opposto, cioè contenuti che sono poco curati, quasi accidentali quasi brutti Eh, questo su TikTok già si vede da un pochino di tempo e Instagram ovviamente non è il posto giusto per, per vedere questo trend in atto perché Instagram è ancora soprattutto in Italia un posto dove si fa molta, molta attenzione all'estetica, si fa molta attenzione alle parole che vengono scelte, sembrano quasi tutti su un palcoscenico, no? Non c'è più questa autenticità, ma non c'è da qualche anno e tu l'aria, insomma, lo dici spesso anche nelle tue storie private.
1: Volevo aggiungere che in realtà quello che vedo io è che su Instagram, ad esempio, vedo un po' il mix delle due cose, nel senso, soprattutto parlando di, di influencer e quindi diciamo campagne fatte con influencer, vedo un po' magari l'influencer che fa dei contenuti più personali, più spontanei, soprattutto perché sa che la sua audience vuole quel tipo di contenuto lì, rispetto invece a dei dei contenuti magari fatti con i brand, quindi in collaborazione col brand in cui invece escono dei video molto ben fatti, ben curati, con insomma un, un progetto dietro un po' più strutturato, quindi vedo un po' il mix delle due cose che cerca di, diciamo, livellare un po' il livello della campagna perché tanto il brand attivando 10, 15, 100, 200 influencer fa fatica ad essere sempre in bolla con il tono di voce, no? Quindi comunque ehm, ogni brand ha il suo tono di voce quindi in qualche modo per rispettarlo (coughs) si creano dei contenuti nativi che magari coinvolgono influencer quindi vedo un po' questa cosa quindi la differenza tra come comunicano le aziende e come comunicano gli influencer che ovviamente... Sta cambiando tantissimo, continuerà a cambiare e per adesso insomma vediamo queste, queste evoluzioni in atto, ma ne, parliare, ne parleremo anche più avanti.
0: Sì, infatti questa è una previsione comunque anche riguardo riguarda i brand. Eh, appunto i contenuti pro- promossi dagli influencer anche cambieranno o stanno già cambiando perché appunto la... il il gobbo tra virgolette di tutti che dicono la stessa cosa guarda con tutte le proprietà di questa crema o questo cibo ti fa bene per questi motivi è una cosa che sta un po' stufando nel senso le persone vogliono dei contenuti che sono più engaging e su questa cosa mi fa cioè che sembrano meno pubblicità è una cosa che già c'era l'anno scorso è difficilissima da ottenere perché non è che puoi crearti un contenuto che funziona così e a volte bisogna guardare quello che già c'è e a questo proposito volevo portare un esempio cioè il brand di quelli che fanno gli, gli overboard, no? overboard, come si chiamano? Quei cosi con due ruote, una sì, pedalina Sì, tipo quegli
1: skate che eh, hanno le skate, ruote esatto, esatto, elettronici, overboard se non sbaglio sì.
0: okay. e praticamente hanno fatto questo ADV dopo che è nato un trend su TikTok Uh, con i power pony che praticamente sono dei, dei cavallini per bambini con le ruote ok, che fanno le, con le luci, fanno rumori, praticamente le mamme con i bambini hanno iniziato a mettere questo pony, la parte davanti, su questo skateboard e ovviamente questo pony andava come, cioè, va come un pazzo, va, va a una velocità pazzesca dentro casa ovviamente in sicurezza, però insomma sono venuti fuori dei video divertentissimi e quindi questa azienda poi ha preso questo trend e ci ha fatto un ADV, okay? Questo è, un modo, è solo uno degli esempi per dire, cioè, è come le aziende stanno cercando in qualche modo di cambiare anche il modo di fare ADV, usando delle cose che già ci sono, divertenti in cui il loro prodotto diciamo è meno venduto uh, dicendo quali sono tutte quante le proprietà del prodotto ma vendono più magari l'esperienza o usano già un trend che c'è e infatti per questo porta, questo, questo esempio mi porta al secondo uh, trend previsione della lista vorrei dire che ne abbiamo 15 state con noi quindi uh, quello che è il piccolo account vedremo sempre più piccoli account fare uh, delle collaborazioni con dei grandi brand sempre per questo discorso perché Uh, la gente sia un po' stufata di vedere appunto grandi influencer magari o grandi personalità molto famose fare delle, delle pubblicità noiose e invece i piccoli creator, i piccoli account documentano in qualche modo quindi c'è questa, questo direi proprio cambiamento tra il uh, content curato e il content documentato non so di questa cosa, su questo cosa ne pensi?
1: No, mi sono super d'accordo con quello che hai detto prima, cioè col fatto di dei brand che, però ecco appunto hai detto overboard, nel senso che sono sempre brand abbastanza avanti, che um, surfano il trend, cioè trovano una cosa che funziona e ci vanno a comunicare qualcosa. Quindi questa è una roba che funziona tantissimo, ne parlavo stamattina con, in call con un cliente e um, serve sia ai brand che sicuramente ai creator, nel senso che chiaramente... Andare a eh, parlare di quello che in quel momento ha interesse è un, è un interesse diciamo collettivo è sicuramente utile per chi fa contenuti. Anzi, direi che è il forse il tips più importante che possiamo dare in questo momento, secondo me, per chi fa contenuti, sia che siano cre- creator che, che aziende, ma poi di fatto sono sempre creator perché anche l'azienda crea contenuti, quindi tutti sono creator. E, um... Quindi assolutamente cercate di parlare, di fare magari nella vostra pianificazione mensile di metterci dentro cose che però ovviamente potete non schedulare tanto prima ma eh, viverle insomma eh, step by step. Quindi quindi come appena succedono cercare di crearci il contenuto. È una roba molto da starci molto sul pezzo però diciamo che se si fa porta i suoi risultati un po' in real time marketing se vogliamo dargli un nome un po' anni ottanta. Su questo mi mi, mi collego perché parlando anche con altre persone, clienti, persone che mi chiedono ma cosa posso fare Qui abbiamo dei numeri ridicoli, non cresciamo più Quello che io sto dicendo in questo periodo è proprio questo, cioè di andare a cercare di fare contenuti il più possibile attuali Cioè pianificare da adesso a sei mesi è diventato impossibile, anche fare campagne influenza da qui a sei mesi Non riesci più a pianificarle perché in sei mesi cambiano tantissime cose E su Instagram stesso abbiamo, questo è un altro trend che abbiamo individuato, è è proprio il fatto di come Instagram stia un po' collassando su se stesso, no? Quindi diciamo il social che tutti utilizziamo di più, che ci piace di più, che ci diverte, ci divertiva diciamo fino a un po' di tempo fa, adesso sta praticamente... Proprio collassando su se stesso. Eh, Io l'altro giorno, Chiara l'hai visto, ho postato un video che ho registrato a marzo 2019, quindi parliamo di veramente tre anni fa, anche di più, e già dicevo queste cose, cioè già c'era il problema della della riccia organica che decresceva, che non non si cresceva più, che l'influenza non era più visibile, eccetera. Purtroppo abbiamo basato la nostra, diciamo, la, 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 l'autorevolezza delle persone sulle numeriche e questo ha fatto sì che oggi, chiaramente, con queste numeriche ribassate, evidentemente si lavora, eh, si lavora meno. Quindi Instagram, ma sicuramente in generale è un po' tutto un gruppo meta, inizia ad avere dei, dei, dei grossi problemi di, eh, di soddisfazione del cliente. Leggevo anche un articolo interessantissimo del CEO di Gaming Industries, Alessandro, se non mi ricordo il cognome... Um, che praticamente lamentava proprio questo, cioè come i, um, Facebook ti manda le mail, cioè uh, sei un piccolo inserzionista o anche un medio inserzionista, perché io ho gestito delle campagne anche su 10-15 mila euro e... Um ti scrive Instagram direttamente nonostante tu sei un canale di agenzia, no? Cioè proprio ci sono anche queste dinamiche un po' strane per cui eh, la gestione del cliente sull'advertising, l'agenzia, ti dicono ma la campagna non sta andando benissimo, cioè c'è tutta una situazione un po'... Cioè sembra quasi che l'azienda non riesca più a gestire i propri clienti, no? Che poi sono appunto, per loro sono gli inserzionisti, non è cioè il cliente di meta non è l'utente finale ma è l'inserzionista quindi una volta capita questa cosa forse vedremo anche le cose in maniera in maniera un po' diversa quindi tornando, tornando al, al quarto punto che individuiamo sicuramente una grossissima problematica su Instagram quindi sull'engagement, sulla reach su ehm, il fatto che ha anche un po' stancato quello che dicevamo anche prima, no? i contenuti ci hanno un po' stancato il tipo di contenuti quindi siamo sempre continuamente alla ricerca di contenuti nuovi che tipo di contenuti fare che trend topic seguire che trend seguire anche se giustamente mi 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 segnali Chiara abbiamo letto che comunque come per per le vendite è ancora il numero uno anche perché Su TikTok si fa fatica a vendere, quindi se devo paragonare un social che va di più, TikTok ancora è un po' complicato proprio per la vendita, per lo shop. Mentre Instagram è sicuramente molto più valido, molto più orientato all'e-commerce, ha lo shop inserito all'interno dei profili, quindi diciamo che ancora per lo shopping tiene tiene botta. Un altro eh, topic che abbiamo individuato è la caduta libera dei trending sound. Vuol dire che, quello che sto lo accennavi un pochino prima, l'abbiamo detto, ehm, non tanto sui temi di attualità, che quelli vi consiglio di di, di continuare a, a provare a lavorarci, quanto ad esempio sui temi, in un momento ci è stato detto ma fare il reel con questa musica, fare il reel con quest'altro suono o fare questo video su TikTok perché adesso va, cioè diciamo che forse un po' noi millennial in generale, ma un po' tutti facciamo fatica a essere così sul pezzo e quindi nel momento in cui qualcosa è virale o l'hai già fatto prima o nel momento in cui lo fai è già troppo tardi perché l'hai già visto e stravisto e quindi sta um, un po' stancato, quindi arrivare in coda su un trend probabilmente alla fine non... Uh, non serve tantissimo Ehm, quindi se siamo io quello che dico sempre l'abbiamo detto in tutte le puntate dedicate a TikTok eh, se avete in azienda o vicino a voi dei ragazzi delle ragazze giovani giovanissimi che stanno sui social sfruttatevi tantissimo perché sicuramente loro riescono a creare dei contenuti e ad essere così sul pezzo magari veramente a seguire il, il il trend topic del momento un altro punto è l'exceptional storytelling, quindi lo accennava anche prima Chiara, quindi andare a comunque raccontare storie vere, cioè lo storytelling è una parola che ormai sentiamo, ripeterci, da dieci anni nel marketing, nel digital marketing, e um, quindi andare a raccontare storie um, con poco editing, senza troppo, um, troppo post-produzione. Io ad esempio ho fatto un reel um, tipo neanche un mese fa su un'azienda... No Profit, un video in cui io semplicemente parlo, vesto i capi di questa azienda, ho messo solo i sottotitoli e ho raccontato un po' la storia di questa realtà, è andato benissimo, quindi un video che io comunque per fare ci ho messo, ci ho messo perché comunque il tempo ci vuole, ci avrò messo boh, in tutto, fai un'ora tra girarlo... Sistemare i sottotitoli Vedere che fosse insomma corretto Se avete una buona dialettica Diciamo che tendenzialmente Non dovete fare tagli E quant'altro È abbastanza veloce Quindi comunque Le storie vere Le storie che raccontano Qualcosa di, di vero Sono sicuramente Quelle che mh, colpiscono di più Quindi siamo al punto 6 Ti lascio al, al topic 7
0: Sì già è, già è tanta roba Anche se io penso che Chi ci sta ascoltando Sta facendo un sospiro di sollievo, perché questo vuol dire, amici ed amiche che ci ascoltate, cioè meno dover stare dietro alle luci, alle inquadrature, fare 30 inquadrature, cioè meno editing, cioè per noi mh, social media managers e anche creatori di contenuti è una buona notizia secondo me, perché si è arrivato secondo me a un punto un po' stucchevole, questo infatti è il punto 7, cioè il trend 7 o previsione numero 7 è Quello di avere dei contenuti di qualità invece di averne miliardi, cioè quindi quality over quantity, questo soprattutto su TikTok, perché se vi ricordate in uno dei nostri episodi, se li avete ascoltati tutti o se non li avete ascoltati, non importa, comunque dicevamo, citavamo anzi Gary Vee che diceva a un certo punto dell'anno, se non stai facendo 3-4 video al giorno su TikTok, You're losing, cioè stai indietro. Ed è vero, cioè nel 2022 abbiamo visto account che sono esplosi veramente in maniera molto rapida, proprio avendo milioni di followers in giro di tre mesi magari, però per mantenere quel tipo di, di numero hanno dovuto praticamente spremersi, come veramente cioè, non c'era rimasto più niente. C'è cioè, video, a volte 5-10 video al giorno, quindi questo cosa ha portato? I creators ad avere un burnout proprio, cioè sono, stanno a pezzi poverini, poveri Cristi, non ce la fanno più, cioè non si può creare così tanti contenuti. E infatti questa cosa voi la notate, secondo me, come l'abbiamo la notata noi, vedendo che sempre più... Creators, influencer, prendono delle break da Instagram o da TikTok abbastanza lunghe, cioè, dicendo: ho dovuto staccare per una settimana, un mese, dieci giorni, tre giorni. Perché letteralmente non è sostenibile come cosa creare così tanti contenuti per rimanere a galla cioè eh, siamo umani ragazzi dobbiamo anche vivere la nostra vita al di fuori dei social per quanto i social ci dettino le regole ricordiamo che siamo, ricordiamoci che siamo noi <ride> ad trainare tutto quanto quindi riprendiamoci un po' del nostro tempo questa cosa che sta arrivando quasi eh, senza scelta dei creator cioè non è un trend diciamo è un, una necessità per la salute mentale proprio loro e si vede da come proprio stanno reagendo a questo anno di over, over production diciamo ovviamente poi avrà un effetto su tutti gli altri cioè vedendo loro che postano di meno tutti quanti cominceranno a postare un po' di meno e infatti anche i brand cominciano a avere conversazioni con dei clienti che dicono guarda non è che dobbiamo postare per forza 3, 2, 5 volte a settimana possiamo anche postare una volta ogni no esatto questa giorni. è una cosa che forse eh. l'anno
1: scorso non avevamo sottolineato ma secondo me è fondamentale cioè non esiste più il piano editoriale un po' lo dicevo anche io mm-hmm. prima no? cioè pensare da qui a sei mesi ma da anche qui a un mese è complicato quindi eh, meglio fare una pianificazione su magari dei key moment dell'anno che sono non so sto sparando una fiera importante piuttosto che il vostro evento piuttosto che dei lanci di prodotto e mh, quindi andare a generare contenuti di interesse in quei momenti, non solo, mh, non so, a Pasqua, a Natale fare gli auguri, cioè anche l'augurio di Natale Capodanno, cioè p- hanno anche un po' rotto le palle, cioè io mi trovo sul feed dei brand solo quella roba lì, ma che cacchio mi serve, cioè non serve a niente… Quindi ecco anche questo secondo me è è importante ed è verissima questa cosa che dici di prendersi i tempi cioè soprattutto chi ha creato tanti contenuti l'ho notato anch'io anche vari guru del web si prendono dei grandi momenti di stacco ma io stessa ma anche te Chiara cioè comunque in generale chi lavora tanto online ha bisogno di di staccare perché poi anche a livello creativo ti azzeri. Cioè, a livello di creatività, leggevo una cosa interessantissima, a parte Marina Abramovic insegna sempre, andatevi a vedere le sue, i suoi corsi di formazione, i suoi video, uh, lei dice che il, la creatività si riattiva quando tu ti stai annoiando. Cioè, nel momento in cui non fai niente o eh, proprio ti annoi, parla proprio di noia, è il momento in cui invece eh, torni ad essere creativo e ad avere idee, perché hai comunque lasciato la, la, il cervello in un momento di stasi. Se invece stai sempre iperproduttivo, sempre iperfaccio, penso, faccio, a un certo punto cioè non siamo macchine, no? non siamo degli, um, dei robot sputa idee. Quindi dopo un po' eh, finisce questa roba. Quindi è importante anche rigenerarsi e ricollegarsi. Tra l'altro se fate dei periodi di stacco più o meno pianificati, Uh, secondo me l'algoritmo vi, 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 poi vi, vi ripompa di nuovo perché comunque dal nulla ven- rivenite fuori di nuovo quindi è anche una roba, una roba abbastanza mm, trucchettino strategica. strategico per uh, mm-hmm. sì
0: ma infatti questo trend comunque è da tutte e due le parti, non è solo dalla parte del creator, e anche dalla parte delle persone che semplicemente usufruiscono dei social, perché noi ci scordiamo a volte che c'è una marea di gente che non, fanno, che non entra proprio dall'altra parte del, del, del palcoscenico, no? da dove, dove ci sono i fili del teatrino, che semplicemente usano i social per seguire i brand, per... Um, Uh, vedere cosa fanno gli amici, eccetera. E queste persone che sono la maggior parte, ovviamente, uh, che noi marketers diciamo, cerchiamo di ingaggiare bla 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 sono stufe, almeno questo è il trend. Uh, di sentirsi veramente delle amebe che stanno lì a scrollare, a vedere video di tre minuti, miliardi di video uno dopo l'altro, uh, perché è un atteggiamento che, alla fine ti fa sentire vuoto, diciamoci la verità. Quindi questa sensazione, che diciamo nel 2021-22, diciamo, da dopo il, dal lockdown in poi, è qualcosa che mano a mano è maturata. Cioè, all'inizio ci siamo solo presi tutti questi contenuti, quasi, quasi come quando fai una scorpacciata no? durante le feste, mangi troppo, mangi continuamente, poi il giorno dopo, sai, proprio, ho bisogno di calma. È la stessa cosa che sta un po' succedendo sul mondo dei, dei social: cioè la gente vuole vedere più contenuti di qualità. Anche se sono un po' più lunghi, cioè io già mi ricordo che dicevo Humans of New York che è un account che fa dei video molto lunghi già li fa da anni e io me li guardavo tutti e dicevamo no ci sono contenuti di video lunghi, non è vero che l'attention spam è di mezzo secondo, il problema è che adesso nonostante si, il discorso non è più è vero o non è vero, il punto è la gente sa è consapevole di avere un'attention spam che si è nettamente diminuita, che è nettamente diminuita e non gli piace questa cosa, cioè si sente stupida. Quindi ha anche un atteggiamento più consapevole rispetto a come usare i social e cerca quindi dei contenuti che in qualche modo non la facciano sentire così vuota. Ed è per questo che appunto il, il, il trend, diciamo, principe è questo qui, di avere... Comunque dei contenuti che siano appunto veri, che siano dei contenuti di qualità e che non portino la gente a pensare ok tu stai qui soltanto perché vuoi prenderti le views di base e questo non vuol dire mettersi lì a a cercare di forzare delle storie che storie non sono, cioè c'è anche quest'altra cosa che, che io vedo proprio papalmente, cioè la gente stufa, io sono stufa di vedere questi video di scuse di persone che magari fanno degli errori come tutti che sono, le, sono evidentemente curati fino al minimo dettaglio da agenzie di PR magari no? cioè vedi queste ragazze su YouTube che sono tutte un po', truc- po- truccate poco che si sono messe una magliettina che non è troppo di brand ma nemmeno, nemmeno sciatta diciamo che ah, si siedono come se si fossero appena messe sedute dopo che si sono rimesse a posto che si, erano crollate due minuti prima cioè la gente si accorge che sei finta e sei finto <ride> Quindi tanto vale insomma eh, parlare di cose che veramente riguardano il tuo vissuto piuttosto che cavalcare il trend del momento giusto per dire qualcosa e di questo tu parli tantissimo nelle tue storie Ilaria, cioè non per forza bisogna parlare di tutte le le crisi etiche, sociali, politiche, economiche, cioè Mm, non, non c'è bisogno di salire Sì su allora bisogna parli. prendere eh.
1: posizione Esatto prendere posizione Nel momento giusto cioè nel senso Prendere tutte le posizioni non è possibile Cioè prendere posizione sempre Su qualsiasi cosa succeda secondo me non ha Molto senso a meno che tu non abbia cre- Fondato il tuo profilo di influencer Su questo perché alcune influencer fanno veramente Solo questo e allora vabbè lo fanno sempre Ci sta Però in generale, ehm, sì, cioè, cavalchiamo il momento a livello di comunicazione, ma non deve diventare, non so, non dobbiamo diventare delle bandierine di ogni cosa che succede. Cioè, dobbiamo comunque trovare il modo di parlare di noi, del nostro brand o del nostro personaggio, se siamo dei creator, in maniera sempre coerente. Cioè, questo è importante. Ehm... Lato contenuti, vado agli, agli prossimi, ai prossimi punti, lato piattaforme, cont- scusate, non contenuti, ehm, abbiamo visto che sia TikTok che YouTube che Pinterest, Interest comunque eh, continuano a starci ovviamente TikTok in primis è quello che viene ancora tantissimo utilizzato se ne parla tantissimo um, in generale come accennavamo tanta gente sta abbandonando Twitter in primis lasciando non, non apriamo la di Twitter veramente è crollata come visualizzazioni dopo tutti i vari um, cambiamenti del nuovo proprietario Famosissimo nuovo proprietario, eh, e quindi si sta abbandonando. Twitter, molta gente lascia meta, molti hanno chiuso i profili Facebook, sono rimasti sui G, sono addirittura andati su TikTok. Comunque, in generale, Instagram, TikTok sono i social comunque che rimangono ancora in, uh, in essere. Facebook forse può essere utilizzato mh, mh, per gli eventi, mi viene da dire, ma forse solo per quello, cioè eventi locali. Quindi, quando fai qualcosa di local. Ha senso parlarne lì youtube shorts uh, continuerà a crescere e mh, continuerà ad andare avanti quindi vedremo delle persone che comunque avranno successo su questa piattaforma youtube comunque è sempre rimane sempre la piattaforma di uh, condivisioni video lunghi e insomma tutorial cose che comunque rimangono lì mh, nel lungo termine su video insomma pi- più lunghi e su Pinterest eh, abbiamo notato appunto questo trend di comeback platform come Pinterest, cioè sta tornando un po' in voga, proprio stamattina vedevo la condivisione di una creator che seguo, che farà, mi pare, stasera proprio una live sui trend di Pinterest, quindi comunque Pinterest sta tenendo molto attiva la, la sua community di creator, a differenza di tutti gli altri canali social. Pinterest tiene botta e continua a chiedere ai creator di fare contenuti per loro, anche dietro pagamento, Eh, quindi insomma ha una community di influencer e creator, tipo un ambassador program abbastanza strutturato, cosa che in realtà non fa più nessuno, cioè Facebook non l'ha mai fatto, Instagram l'ha fatto per poco tempo, TikTok forse l'ha fatto all'inizio. YouTube lo fece ormai mille anni fa perché poi è è in primis quindi ecco torna a galla Pinterest ne parlammo lo scorso anno c'è un episodio dedicato a questo che comunque può essere interessante mi dicono comunque che anche lì per la vendita si fa fatica cioè rimane comunque sempre molto visivo e di di, di tendenza quindi per andare a scovare un po' i trend nel visual, nell'home decor, nella moda Uh, queste un po' le un po', un po' le tendenze
0: sì anche un po' per crescere nel senso che comunque Pinterest è un social con poca competizione nel senso il 98% dei contenuti postati sono ancora statici cioè sono foto quindi se eh, abbiamo dei video che dalle altre, sugli altri social non funzionano perché è, l'ambiente è saturo provate a metterli su Pinterest <ride> nel senso magari avere, potete avere successo lì perché veramente c'è meno competizione stesso discorso per LinkedIn ok Poi eh, siamo arrivati al punto 12. Il punto 12 è sempre ehm, connesso a questa voglia di trasparenza, di realtà, eh, di verità soprattutto che c'è ed è legato soprattutto al discorso crisi, shitstorm, che ormai ce n'è una rent ogni 5 minuti. Da qualche parte del mondo è già iniziata una storm su qualcun altro. La differenza con, tra virgolette, il prima, cioè l'anno scorso, gli anni scorso, qual è? Che noi siamo state sempre abituate a dire, va bene, c'è cioè la cistorm, lascia passare due o tre giorni e poi parleranno di qualcun altro, no? La sabbia si sedimenta. Invece no, cioè adesso la sabbia ti inonda, ti sotterra praticamente. Cioè pensiamo a cosa è successo a Balenciaga du... cioè, alla fine del 2021, no? Hanno aspettato troppo tempo per fare delle scuse... E hanno poi dato la colpa a qualcun altro praticamente, non si sono presi la responsabilità e questa cosa eh, sta ancora portando dei danni, cioè nel senso non è finita, ci sono influencer, persone famose, Kim Kardashian si è distaccata ovviamente, cioè nel senso anche sister brands si sono distaccati. Invece bisogna essere più reattivi, quindi a tutti i social media manager che ci ascoltano io consiglio di avere un piano, soprattutto se avete profili con tanti followers, cioè qui parlo di account verificati, parlo di community molto attive con tanti commenti, cioè dovete avere un piano attivo su di cosa fare se c'è un problema, cioè i CEO e comunque le facce dei brand non possono aspettare due o tre giorni per mandare i comunicati stampa, cioè si devono far vedere, devono dire intanto so che c'è un problema so che questa cosa ha creato questa sensazione ci stiamo riflettendo arriviamo questa è la prima cosa da fare ma nel giro di qualche ora questo è il social listening che è molto importante che noi social media manager facciamo, cominciamo a capire se c'è un problema veramente e e poi ovviamente farsi vedere mi viene in mente una cosa che è successa a inizio anno scorso in cui la Weber che sono quelli dei, dei barbecue praticamente, hanno, hanno una mailing list di migliaia di persone, non so quante, ma veramente tantissime, e hanno mandato, per sfiga loro, un'email con la ricetta eh, principe del meatloaf, che è praticamente un polpettone, il giorno stesso, a distanza di veramente più, tipo due ore, dalla morte di un cantautore americano, molto famoso, penso sia americano, è, mi, scu- mi scuso, che si chiama Marvin Lee Adai e comunque il suo nome d'arte era Mitloff, okay? seguitissimo e quindi tutta la community è impazzita dicendo cioè che, che mancanza di sensibilità, mandare il giorno della morte, di... cioè, la comunità è impazzita. Ovviamente Weber non lo sapeva o comunque hanno fatto un errore, i social media manager, il social listening ha comunque portato a galla questo fatto e si sono presentati con delle scuse immediatamente e questo... Um, è l'atteggiamento da usare, quindi trend numero 12 eh, se il brand crea dei malumori, eh, magari potete anche non scusarvi se pensate che non avete fatto niente di male, però dovete comunque acknowledge, far sapere che siete consapevoli che sta succedendo qualcosa in maniera rapida. Ok, poi trend numero 13 ne abbiamo già parlato era quello lì del sempre per fare queste scuse diciamo non vi mettete lì a fare troppe manfrine come si dice cioè cercate di essere più veri anche per il discorso di mostrare le cose più genuine della vostra vita sto pensando a tutti i contenuti delle mamme con i figli e lì si apre un capitolo a parte per cui io vorrei tanto avere su questo podcast Serena Mazzini a un certo punto perché è molto interessante il discorso che sta facendo lei sui contenuti con i bambini su Instagram, eccetera, quindi se ci ascolti eh, vorremmo averti ospite, cioè se io vedo il contenuto di una mamma, un video di una mamma che dice al suo suo figlio una cosa importante, intima, un momento di educazione, un momento di... di, di, un momento intimo, ok? Molto importante e vedo... Che ci sono triangolazioni di telecamere, eh, quando il video è montato. Cioè, io capisco che non è vero, che tu l'hai fatto apposta, okay? che è un video staged. Eh, c'è stata una polemica riguardo a questo, anche con Chiara su, su un video di Chiara Ferragni, mi ricordo che lei diceva una cosa carina al bambino, al figlio diceva sono fiera di te, o il bambino diceva sono fiero di te, eh, e lei aveva postato il video mh, che aveva ripreso con la telecamera mh, nascosta, sai, quella di, di sicurezza. Um, lì è un discorso un po' diverso Perché era la telecamera di sicurezza Però comunque ma, cioè Infatti video... su
1: quello lì Io sono d'accordo Nel senso che Quel eh. video lì Non è stato Cioè Lei sa di essere sempre ripresa Dalle foto, Dalle camere di, sì. Della security Perché immagino Saranno sempre accese Però comunque mh, Il discorso che fai tu È diverso Cioè Il, il dire esatto. O fare delle cose Con i bambini Facendolo Avendo più, più, più telecamere puntate cioè è ovvio che è una roba pensata e esatto. studiata, cioè non è spontanea. E secondo me le persone ormai cioè, lo Accorgono. capiscono. Io esatto. Credo che qualcuno possa non, possa non pensarci o lì per lì comunque ti fa comunque talmente tenerezza che non ci pensi, però poi ragionandoci alla lunga capisci che è finto. Quindi secondo me queste robe qua, soprattutto per le mamme, lo fanno tanto con i bambini perché sì. sanno che è una cosa che funziona molto a livello mh, comunicativo. Eh, boh, Io sono sempre un po' distaccata da queste cose Nel senso che ci vedo sempre qualcosa di studiato esatto. I personaggi famosi lo accorge. fanno tantissimo sì, sì, sì. Le persone diciamo che lavorano in questo mondo Sicuramente sì Chi sta a casa tutto il giorno a guardare la televisione Fa altro nella vita Secondo me non sempre Quindi secondo me non tutti cioè, le, non, non voglio dire che le persone siano stupide assolutamente, ma in generale secondo me non tutti hanno consapevolezza di quello che succede in, in, con montaggi video e robe varie. Quindi boh, mh, c'è una parte di community che secondo me, di, di utenti che non, non ci pensa a ste robe. Cioè. Su questo va, mo- va molto, secondo me andrebbe fatta tantissima formazione e assolutamente mm. diamo spazio a chi fa questi discorsi perché sono super interessanti sì sì assolutamente
0: tu comunque parli di etica dappertutto nei tuoi video nei tuoi nei libri da, da sempre no quindi questo è un argomento molto caldo in questo momento sulla, su, soprattutto sulla sovraesposizione dei bambini e sull'utilizzo sulla monetizzazio, monetizzazione che molti account creators di mamme fanno con, il, per i, con i loro figli Um, non ne parliamo oggi però <ride> però sicuramente questa cosa di portare più realtà e di cercare di essere più spontanei cioè non stiamo dicendo non postare il video in cui tu dici a tuo figlio ti voglio bene diciamo cioè, non, cioè, occhio a veramente non farlo risultare stucchevole perché è finto ok? Cioè, mh, bisogna trovare il giusto compromesso che non è facile ovviamente eh? però la gente sta avendo più consapevolezza sicuramente di come Funzionano i content creator, di il fatto che, si, che le view a loro gli portano soldi, brand eccetera eccetera. Ultimo punto, anzi no penultimo punto, be real. io ancora non l'ho scaricato quindi non vi posso dire niente di be real. quello che vi posso dire è che però faccio male dovrei scaricarmelo perché... Um, comunque la Gen Z tra i 10 die- cioè se tu sei interessato interessata a vedere cosa fanno quelli tra 10 anni, cioè che c'hanno diciamo, tra i 10 e i 23 anni, diciamo, uh, devi vedere là, perché adesso stanno anche là. Se tu dici a me non mi importa niente di vedere cosa fa questa generazione, è sbagliato, dovresti vedere lo stesso perché perché Beh, i contenuti sì. di Gen Z sono comunque, io adesso ogni tanto vedo dei contenuti che de- le mie nipoti acquisite in America postano su Instagram dopo averli postati su Be Real, e io noto come sono contenuti veramente fatti malissimo, cioè sono proprio luci brutte, uh, non sono montati, sono proprio veri però molto più autentici di tutto il resto e posso dire che sono quasi rinfrescanti vederli cioè capito ti fanno anche ridere veramente sono anche carini ma e guarda quindi, io, io ci eh, sto bisognerebbe... subito ah
1: L'ho scaricato, l'ho, l'ho usato, dopo un po' mi ha stuf- m- stufato, nel senso che ce l'ho, ma non, già non lo uso più. Beh, allora, ehm, in realtà è un po' quella roba lì, cioè, ti arriva questa notifica che ti fai una foto, quindi tu in teoria in quel momento sei sulla tazza mh, del cesso, scusate il francesismo, sei in qualsiasi situazione, cioè stai mangiando, stai facendo colazione, sei davanti al computer o alla televisione, metti la foto. Quindi è molto, eh, in teoria, spontaneo. Però quindi all'inizio lo fai perché dici vabbè vediamo, mm, dopo un po' inizia a dire eh però c'ho una faccia non orrenda, non so truccata, eh, c'ho una situazione brutta, cioè non mi piace far vedere sta cosa, quindi dopo un po' inizia anche lì a costruirci, cioè posti forse solo Forse sei però, in una Forse chissasse. noi più grandi, sì, i eh sì, giovani realmente lo fanno. È comunque molto, molto gen Z molto, molto young, anche sì. molto trendy. Se vuoi postare queste foto un po' no, no sense uh, di, 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 di situazioni anche molto quotidiane, quindi in realtà... Sì, sembra fine, sì. che non gli
0: importi, quindi questa è una cosa che diventa cuccia. Io penso esatto. che la parola principale per sì. dire perché Instagram non funziona più tanto bene è che sem- è desperate. Cioè, sembra che tutti quanti sono disperati di attenzione e si vendano l'anima, tra virgolette, più di, pur di avervivenuto. Ma vivuto, poi è no? proprio
1: televendita, cioè ormai televendita, vedi proprio solo esatto. televendita.
0: social o comunque gli utenti che invece sono meno attenti a come appaiono, a cosa, come dicono una cosa, cioè sono più carefree, sono anche più fighi, perché come ci insegnano le relazioni tra persone, se vedi una persona che è molto sicura di sé, che non ha paura di risultare brutta brutto, in stile o non in stile, eh? ti attrai di più, piuttosto che una che vedi e comunque ogni cinque secondi si deve mettere a posto il rossetto, i capelli, e lo smalto. Cioè, capito? È normale. Però noi, secondo me, che siamo più adulte, non è necessariamente un segno di non essere sicure di sé, ma è un segno di essere molto attenti al giudizio degli altri perché siamo cresciute così cioè siamo cresciute in un'atmosfera in cui il giudizio degli altri ancora era molto importante invece i Gen Z sono nati in una, in una cultura comunque in cui il giudizio dei tuoi amici magari è importante ma di quelli de, che, di quelli fuori che ti guardano chi se ne frega cioè sono capito in, in, sono
1: più liberi da una parte sono, più liberi, sono più liberi esatto da tanti,
0: di tante cose e... O forse sono già più avanti di, di tutti in questi trend sul fatto di dire torniamo a essere più, più autentici capito chissà comunque è da Spontane, monitorare chiaro. perché sicuramente si vedono i trend del futuro rispetto a cosa stanno facendo loro ultima previsione che più che una previsione è un trend non è neanche tanto nuovo in realtà questo ma è comunque come l'intelligenza artificiale può aiutare i content creator eh, ci sono tanti sistemi che appunto possono essere di sostegno nel creare contenuti Uh, noi li elencheremo tutti, io dico solo uno che è l'open eye, è... hanno anche una chat in cui volendo... eye, sì. super esatto. interessantissima.
1: Questa... Si questa può cosa. scrivere
0: qualcosa e io lo uso a volte per fare copy, quando sono un po' fuori allenamento. Quando non, non ho tanta energia, quando non mi vengono in mente, diciamo, crea delle basi perfette. Uh, quasi. Comunque Chissà cosa sì, no, è, è, è molto, Luca, molto interessante questa di questa cosa che ho detto adesso, però insomma open eye guardatelo, dateci un'occhiata, non è nuovo ma sicuramente è di nuovo in trend, questo sì.
1: Allora quindi abbiamo concluso questi 15 trend, questi 15 spunti che vediamo per tutto questo anno, che abbiamo un po' scovato in rete, un po' sono le nostre considerazioni personali sul lavoro che facciamo tutti i giorni. Quindi io e Chiara, come sempre, vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciateci magari una recensione o 5 stelline che ci aiuteranno a crescere, a essere sempre più ascoltate. Se ci stai ascoltando per la prima volta, puoi iscriverti ovviamente al podcast per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queens. Ciao, buon anno! Ciao, ciao a tutti!